0: Tiedelehdessä Jukka Ruukki, lehden päätoimittaja, kirjoittaa siitä, kuinka geenimuuntelusta on tullut Euroopassa synonyymi luonnottomuudelle, vaikka asia on hänen mielestään päinvastoin. Kaksi hopeakylkistä pötköttää jääpedillä, enkä osaa päättää, kumman ottaisin. Osta toi luomukala, se säilyy pidempään ja on terveellistä, toisin kuin tuo tavallinen geenimuunneltu kassilohi, mainostaa kalatiskin myyjä silmät kirkkaana. En saa ällistykseltä niin sanotuksi mitään, en edes sitä, ettei geenimuunneltua lohta ole kaupan missään maailmassa, saati tässä marketissa. Kalatiskin myyjä ei ole yksin uskomustensa kanssa, geenimuuntelusta on tullut Euroopassa synonyymi luonnottomuudelle. Tieteen näkökulmasta väite vaarallisuudesta ja luonnottomuudesta on outo. Ihminen on syönyt tuhansia vuosia geneettisesti muokattua ruokaa. Jokainen viljelykasvimme ja kotieläimemme on geenimuunnosten seurausta. Korvapuusti vehnä on kolmen heinakasvin risteytymisen synnyttämä epäsikio. Ruokakaupasta tuskin löytää viljatuotetta tai vihannesta, jonka geenejä ei olisi jalostushistorian aikana näpelöyty solumyrkyillä tai säteilyttämällä perinteisen kasvinviljelyn menetelmillä. Uudet geenikasvitko mukaan luonnottomia. Uudessa maailmassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa geenimuunteluun suhtaudutaan paljon ymmärtäväisemmin. Euroopasta tuttua vastakkainasettelua ei esiinny siellä samassa mitassa. Geenipeltoja on puitu paikoin kohta 20 vuotta ja viljelyala kasvaa, koska sadot ovat suurempia ja rikkakasvi ja hyönteistuhot pienempiä. Sadat miljoonat amerikkalaiset ovat nauttineet vuosikausia geeniruokaa ilman mitään näyttöä terveysriskeistä. Ei kai koko muu maailma voisi syödä väärin. Geenitekniikkaa kohtaan tunnettu pelko ja tieteen vastaisuus ovat vaarallinen yhdistelmä luonnon ja ihmisen suurimpia uhkia ja ekologisesti tuhoisaa. Ruokaa huutavien suiden määrä kasvaa ennusteiden mukaan pian yhdeksään miljardiin, joka on liikaa nykyiselle peltomäärälle. On fiksumpaa. Hyödyntää tiedettä ja viljellä tehokkaasti kuin raivata lisää peltoa. Muuten maailman sademetsille ja alkuperäisluonnolle ei jää mitään toivoa, päättää kirjoituksensa Jukka Ruukki tiedellehdissä.
1: Niin, siinä kolikon toinen puoli, että näinkin päin
0: asioita Niin, kyllä sitä pystytään pelottelemaan, ennen. kun... Niin, tietynlaisella niin. kirjoituksella sitten. <laughs> kyllä.
1: Niin. No. Tieteen kuvalehti puolestaan kertoo, miten entsyymit pilkkovat roskat öljyksi. Tunnetut öljylähteet ja muut fossiilisten polttoaineiden raaka-aineiden esiintymät ovat ehtymässä. Varsinkin Aasian nousevien talousmahtien öljynjano on niin suuri, että joidenkin laskelmien mukaan viimeistään vuonna 2050 auton tankkiin täytyy pistää jotain muuta kuin maaöljystä tehtyä bensiiniä. Vaihtoehtoisia energianlähteitä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse hakea kaukaa. Ihmiskunta tuottaa taukoamatta jätteitä, jotka on mahdollista jalostaa polttoaineeksi. Maanviljelyssä ja metsänhoidossa syntyy YK ympäristöjärjestön Unepin mukaan 140 miljardia tonnia jätettä vuodessa. Maailmanpankin laskelmien mukaan kaupungit taas tuottavat talousjätettä keskimäärin 1,2 kiloa asukasta kohti joka päivä. Oikein käsiteltynä jäte on arvokas raaka-aine. Luonnossa esiintyy iso joukko sopivia entsyymejä, eli proteiineja, jotka panevat vauhtia erilaisiin kemiallisiin reaktioihin. Oikeat ensyymit tekevät selvää niin viljan akanoista kuin tyhjistä maitotölkeistäkin. Siinä sivussa syntyy sitten energiaa ja nyt tutkijat yrittävät löytää ne ensyymit, joilla jätteestä saadaan tiristettyä bensiinin raaka-ainetta, hiilivetyjä. Tanskalaiset tutkijat ovat yhteistyössä energiayhtiö Dong Energyn kanssa rakentaneet kotitalousjätettä käsittelevän koelaitoksen, jossa jäljitellään luonnossa tapahtuvaa eloperäisen aineen hajoamista ja muuttumista öljyksi. Kun jätteet ovat aikansa muhineet ensymiä vaikutuksen alaisena, syntyy ruskea lientä, jossa on niin paljon energiaa, että siitä voidaan jalostaa polttoainetta. Vuonna 2009 otettu laitos käsittelee noin tonnin jätettä tunnissa. Dong Energyn projektipäällikkö Mikhail Skuv-Juhansen arvelee, että kaupallinen laitos vihitään käyttöön kolmen vuoden kuluessa. Laitoksen raaka-ainelähteenä toimivat suurehkon kaupungin kotitaloudet. Tanskalaislaitokseen jätteet syötetään lajittelemattomana, siksi mukana on väistämättä myös aineita, joihin entsyymit eivät tehoa, kuten muovia ja metalleja, kaikeksi Onneksi etelä-afrikkalainen FuelTech-yritys kertoo kehittäneensä menetelmän, jolla lähes mikä tahansa muovi voidaan palauttaa öljyksi. Uusia raakaöljystä voidaan sitten tehdä polttoainetta tai vaikka uusia muovituotteita. No siinä pistetään rahat taas oikeanlaiseen tutkimukseen. Kuulostaa moiselta, hmm. Onko sitten liian hyvää ollakseen totta? En <laughs> tiedä kuinka kallista puuhaa tuo sitten on, mutta saattaa siinä
0: bensa. Vähän
1: no on
0: Roskista eroja saadaan lisää pensaa.
1: No, se olisi hienoa.
0: Niin, mutta tietysti jos se pensa tulee hirveän paljon kalliimmaksi, niin sitten se on taas niin, eri juttu. toinen juttu. No, sitten vielä loppuun otetaan latuja polkulehdestä suru uutinen kaikille pitkospuiden ystäville. Nimittäin nehän ovat retkeilyille tuttu näky tuolla metsässä. ja pian osa niistä jää historiaan sillä metsähallituksen luontopalvelu Suomen suurin retkeilyrakenteiden ylläpitäjä Taho pohtii uusien materiaalien käyttöönottoa ja sinne halutaan nyt terästä tai soraa. Lapissa ja Nuuksiossa on viime ja tänä vuonna muutamassa kokeilukohteessa rakennettu teräksisiä pitkospuita ja portaita ja Metsähallitus on myös kuuden vuoden ajan kokeillut kestävöintiä eli puisten pitkosten korvaamista sorapenkereillä. pidon Rautianen metsähallituksesta kertoo, että puisten pitkospuiden rakentaminen maksaa 20-30 000 000 euroa kilometriltä kestävöön, eli sorapenkereiden kustannukset vaihtelevat olosuhteista riippuen, mutta ovat samaa suurusluokkaa kuin puisilla pitkospuilla. Kierrätysromusta sulatetusta teräksestä rakentajan kustannus on kuitenkin vain noin kolmasosa tästä. Puisten pitkospuiden käyttöikä on vain noin 15 vuotta, kun taas teräksen uskotaan kestävän käyttökunnossa ainakin 100 vuotta. Metsähallitus kertoo, ruosteen ruskeiden teräspitkosten sulautuvan maastoon hyvin ja olevan märkään puuhun verrattuna pitävä alusta. Ja teräs voidaan tarvittaessa kierrättää uuteen käyttötarkoitukseen. Ja tämä... Materiaalivalinta herättää varmasti monessa retkeilessä tunteita. Näin uskoo. Latu ja polkulehtiä kehottaakin menemään sitten nettiin kertomaan mielipiteensä luontoon.fi. Sivujen palaute mm,
1: Kyllä, no. siellä varmaan moni mielessä pahoittaja kuulee pääsee avautuvaarit. Mä tämäkään tätäkään pahalta kuulostanut,
0: mitä tässä kerrotaan. No tässäkin
1: oli sitä kierrätysmeininkiä. Karhennetaankohan se, se jollain, koska mä myös että tuosta teräksistä pitkospuut myös aika liukkaat. Mutta tota niin. No niin, Niin vaan väitti, että ei sitten. Jos ole. se lehdessä lukee, että ei ole, niin ei ne sitten ole. Se on pitävä alusta. Se on pitävä ja pysyvä ja kestävä ja kaikenlaista sellaista.